0: 新书快报：小孩子啊，常常吃太多、睡太少，然后呢，有时候过动，有时候自闭，甚至有点麻烦，有什么亚斯伯格倾向啊？这些都是父母看在眼里非常焦虑的事情。中医怎么看这个问题呢？为您介绍这本书啊，叫做《养儿育女必备中医知识》啊，经方名医为父母释宜，让孩子健康成长。请到了这本书的作者，在美国加州执业的中医师李宗恩。李医师你好
1: ，主持人各位听众大家好
0: 。刚刚讲到那个，不管是熬夜啊，或者是过动自闭，我都觉得好像比较不是我们传统跟身体单纯有关的，比较有点像是可能接近精神或情绪哈、啊。那这个部分在中医的眼光是怎么看待呢？
1: 对中医一直都认为五脏六腑体会直接影响到心理的问题、哦、比如说我们讲肝心脾肺肾啊，各主怒喜思悲恐啊，甚至可能再讲更深的话，比如说你的有没有志向要当总统啊，要去要去当诺贝尔奖啊，<笑>可能跟你的肾比较有关。那<笑>你思虑很多，就跟你的脾脏有关，所以常常会说，哎，我思念了，哎、啊，结果我没有胃口吃饭。假设今天你男女朋友跟你讲说，我我好想你哦，结果他说我他吃的很好，其实这是假的，因为因为你的脾脏脾脏会虚掉，吃量太多，脾脏会虚掉，虚掉的时候就让脾脏有主胃口，所以就直接就就会变成吃不下饭。所以我们在临床帮了很多在精神方面有问题的、哦、包括这些国际精神科组织也找我去过演讲过。中医怎么？你怎么可以？你又不开精神科药物，又不治治大脑啊，又没有做什么对谈的事，你怎么去治疗精神科？中医认为是说你的行为跟你的内脏有关，比如说你容易生气就肝就不好，肝不好就容易生气，这很简单的一个例子哈、哦。所以你可以从他的内脏开始改变。因为这样改变的话，行为会变，同时对他在四周的互动会有好处。那慢慢慢慢，把是一个是恶性循环变成良性循环后，它会慢慢慢慢改变。当然，每一个精神问题不会一样。哈，那过重症相对于比自闭症容易治治疗很
0: 多。这是养儿育女必备中医知识里头，其实我最关心的，因为很多父母现在就是小孩子好像有一点状况，医生说了一个什么病名，他就很担心，他不知道可能可以怎么样用中医的方式处理，都在这本书里头。其实书里面有很多不同的症哈，那您会开一些常用的药方，然后解释那个药方的原理跟作用哈。但是因为我们在节目中可能不适合讲这个，我比较想要知道，像小孩子如果说这个睡觉睡太少哈。或者是说睡觉时间混乱，结果呢导致于他那个精神状况不太好的时候，我看你特别有写一篇，那怎么样去照顾小孩子的睡眠？中医是怎么看这个事呢？
1: 呃，我们先讲说睡眠，除了时间长短以外，有时间性。啊、呃，中医认为晚上十一点到四点，早上三点，所以这个四个小时是属于肝胆经时间，是你一定要睡觉，等于是你工厂要去做很多修复的动作。西医也会告诉你说，十一点到一点是人的荷尔蒙，这个这个成长激素最长、最分泌最多的时候，是为了你的身体维持你的生命力，而、啊、不是只是为了长高。可是呢，你一定要在睡觉。哦你如果不在睡觉，是不会发生的。好、嗯啊，所以这个时间段很重要。那中医认为这个时候要肝血归肝啊，临床上也证明了出来。你用热影像去看得出来，其实你大量血回到肝。如果你不睡觉，你的血就不会回到肝，那你的血就越用越脏嘛。昨天的血没有清理，今天再继续用，嗯、所以中医认为你会肝血虚，那就开始暴怒啊，那精神开始紧张啊，那开始外面表现开始不太一样。嗯、那因为你肝血不能归肝，你肝虚了以后，你就更难睡。嗯，哦，所以中医一直认为，西医其实也是一样，你分数越低越难自我修复，掉得越快。你分数越高，偶尔这个这个 A 学生今天偶尔考一个 B 啊，明天就自己就回来了。<是>那 C 学生偶尔考一个 B， 明天还是 C 啊。嗯、所以就是说，分数越高越容易自我修复，越容易往高的地方爬了。嗯、所以这个老天其实上设计是你越好就给你越多。我其实这个医学上好像很有道
0: 理是，是要创造正向的循环啊。<笑>尤其是父母很担心小孩子到底睡得好不好，睡得够不够的时候，还不如。关心他是不是睡的时间对不对哈，这是中医的观点。那书名叫做《养儿育女必备中医知识》，金方名医为父母释宜，让孩子健康成长哈、啊。作者是在美国加州职业的中医师李宗恩李医师啊。那其实父母还常常会担心小孩子，就是尤其他青春期的时候，好像食欲突然就会变化。但有的时候是吃太多，哎，可是却不一定会胖哦。有的时候是吃太少，这个中医的观点又怎么看这个事？可以解决吗
1: ？中医认为食欲。啊。好，这跟脾脏有关。那中医是一个中庸的医学，就是说，你今天如果你脾脏正确，你会食量刚刚好，你不会特别饿，想吃很多，每每次完还要吃宵夜啊，晚上还要爬起来吃东西，也不会说吃太少。所以脾脏虚的时候，其实会有两极的表现。中医认为脾脏算是这个消化系统的，就像餐厅的老板，厨子是谁？是胃啊。所以中医会考虑说，你今天是没有食欲，可是吃得下。还是你有食欲吃下去不舒服，它把上脾跟胃就分开了。那中医又往再前面推，就刚才我们提到说睡眠问题，当你肝不好，因为睡眠不好的时候，中医认为肝属木哦，会直接影响到脾胃了。那在西医上，其实其实从胆汁啊其他各种方法的作用，实际上可以找到证据说，如果你晚上不睡觉，看手机看太多，你肝脏受到了影响，你脾脏就会受到影响，那自然就影响食欲。嗯、当你脾脏虚的时候，你可能变胖，因为吃太多水肿。也可能你吃很少，或是你然后变得很瘦，也可能也你吃了很多，可是不吸进去，同时你造成你肌肉流失
0: ，<哇>那也可
1: 能变得很瘦。所以中医是讲说你是正常功能的时候你在中间，那往左右偏的时候你要去想。它不一定是一定是好或坏啊，不一定是过或少，多或是缺乏，你要去想说为什么
0: 了。哇，刚才那个李医师呢在讲有关于吃跟睡，就会让我想到现在父母的一个焦虑，就是小孩子要转大人，我们台语叫登短郎这个讲法啦。父母都会希望小孩子转大人的时候身体好，然后又变得很聪明。所以我在这本书里头看到了您介绍一款叫做益气聪明汤，应该是个很老的方子哈。其实这个益气聪明汤，古说讲说啊，你今天要上京
1: 赶考啊，你要耗很多体力啊。你要希望你头脑变聪明，<笑>那希望你就有些汤方，那医生就产生这种所谓的，其实它实际上是一个提神哦、补血补气的方。同时中医认为这个水就是所有在血管外面的这些组织液都叫做水道，负责传播很多的脏、呃、的东西也好，去除啊营养也好啊。那你希望这个水道循环很好，希望有这个所谓的清阳啊，这好的水到头啊。所以基本上益气聪明汤是基本上就补你的气血。那你说这个跟聪明没有关系，可能跟聪明没有关系，跟你今天会不会觉得头脑很累啊，嗯、然后没有想事情，可能有关
0: 系、啊。是，那那到底应该要怎么样才能够让小孩成长的时候变得比较聪明
1: ？其实睡觉是最重要。其实中医、西医其实都认为睡觉，就刚才讲睡觉。其实像美国做一个研究很好玩，就是这中学生哈。你睡九个小时的学生，我跟你说，这么大学生还睡九个小时，他的平均是 3.8 哦，美国是0到四3 8而变成八个小时的平均就变成三点、欸、如果睡不到七个小时就 3.4 以下， 3 2以下越来越差，所以直接就跟睡眠有关。睡眠睡得足，睡的时间对，其实你的身体、你的头脑，包括长高，包括头脑变聪明，有绝对的直接的关系、啊、
0: 是，这是睡眠的重要性。养儿育女必备中医知识。<对>其实养儿育女还有很多常见的病，我看到一个常见的就是那个皮疹哈，还有就是小孩子看三 C 看太多就视力衰退嘛哈。那这几篇呢，有比较多跟内脏。尤其是肝有关的中医的分析，这个父母可以在哪些方面帮助小孩，就是比较减少这种皮疹啊，或者是视力减退的状况吗？
1: 其实这本书，我先讲说，是希望大家有个基本观念，但不希望你自己去治疗，不是说你今天看一个方子来治，而是你跟你的中医师沟通的时候比较方便，因为你知道说，中医可以治皮疹。其实中医认为有两个先决条件就是应该它的肝血会虚，它没有办法把这好的这个营养到提到它皮表上来。另外是皮脏会虚，哦，所以你的皮表下脏的水，哦，中医认为皮脏负责把东西收回来了，这个叫皮通血这个功能。如果你脏的水去不掉，好的东西不去掉，那就自然你皮肤会有。问题，再加上外面的因素，比如太阳晒啊,啊、抓啊，今天用的肥皂有问题啊，这一类的问题会发造成它促进促成它的发病
0: 、哦、所
1: 以在治疗上面，其实上有很多的方法，但是最基本说你要治本的话，你要确定你肝血要足，脾脏要好。父母最需要知道是小孩子吃的东西跟小孩子睡觉嘛。再就是行为，但是你说，就大部分是肝跟脾最有关系，包括眼睛。我中医认为肝开窍在眼睛，所以眼睛的病变绝大部分都跟肝血有关、啊。是
0: 在这本书《养儿育女必备中医知识》啊，因为李宗恩医师呢本身是经方派的哈，所以我在看里面哎、欸、很多的药方，但那个药方到底是什么样的作用机转，可能呃父母要自己去看书或者是请教中医师啊。比如说我就看到一个当归饮子哈，还有四物汤啦、麻杏薏肝汤，哎、欸，这到底是什么东西呢？给大家。去自己看一下。那在这本书当中呢，呃，你也趁机介绍了一些中医常常碰到在门诊里头的一些，我算是迷思吗？还是父母常常来问的问题？比如说，哎、欸，我知道中医可以治，我愿意相信，但是怎么样找到的是适当的中医的才能够好好的治疗？还有就是像中医药里面还有那个马兜铃酸哈，我觉得好像疫苗应该是大家现在很关心的哈
1: 。对，就是说有很多的观念，大家会觉得我想看中医，可是却不知道该怎么起手啊，或者是怎么去判断医生跟我讲的是对。是错啊，有一些给大家一些参考。那关于疫苗，这是非常有争议性的。就是有些疫苗是已经研发很多很多年，那它有它的稳定性，它的副作用都很知道。但是有些新的疫苗，你其实是不要乱打，因为像包括新冠，其实我们治得很好。其实我个人参与中国最早最早新冠治疗重症啊，造成它整个后来普及有很大的关系。在我第一本书里面，当张仲景遇到斯坦福那本书里面写了很多哈，那大家可以去查阅。当你在这种情况下，其实很多。做中医可以治疗，那你要打疫苗的原因是为什么？因为找不到其他好的好的,好的治疗方法，你才要避免嘛
0: 。是，如果你
1: 可以治疗，今天像感冒，你不会刻意去打一个奇怪的疫苗。所以疫苗的问题，这是一个属于你个人的问题。这个层面是说，你有没有好的替代品？如果有，那你为什么要去冒一个危险？又是一个还没有被临床大量大量证明。包括在早年日本的疫苗的,的比例很低，是为什么？因为早在四年代、五年代、六年代的时候，每次疫苗出来打的很多，就出了很多的问题，所以他们留很多的事件出来之后，日本人很很多人不再相信疫苗这个方法。啊、哦，这、哦那个大家扯远了。这个是整个对抗医学的一个瓶颈。在四五十年前，就有很多的西医专家出来讲，我们都用杀的。对抗病菌，对抗的之下，只会让病菌变种的更快。那我们现在其实早就证明，从爆发新冠以来，二零一九年中国爆发，二零二零年全世界爆发以来，你看变种越来越快。是那现在在中国、在美国、在台湾有很多种变种，奇奇怪怪的 RSBA 好啊，所谓的 A 型流感、B 型流感都变得很快。实际上是人类在用化学药剂对抗下，他们的演化比我们快。人类一万年来演化没有，基本上没有变，我们的基因并没有变，可是病毒一直在变。是那我们利用化学药剂去让它变，其实是在。自找死路了，这个在四五十年前就已经提出来，<笑>到今天，美国的疾病管理局也大量强调，我们很多抗生素已经不能杀超级细菌了。是
0: ，哎、欸，感觉这个李宗恩医师在诊间应该有很多话想说，<那>就借了这本书，哎、欸，为我们做了一个介绍。那我还蛮好奇，说您的诊间是什么样子？会来找你的人，通常是因为您已经很有名气了，还是说他们不太懂中医，但是想要试试看的人也会有呢？都有啦
1: ，我想重症复杂病例，比如说很多的这西医中医没有治好来找我们，大家是最常看见。那这些人因为他已经重症，所以通常他的家人，就是他今天不一定是病人本身啊，女儿啊、先生啊、太太啊，通常都是会跟中医有点中医迷你好也好，然后他觉得因为重病了嘛，我妈妈那癌症重病的西医没有治好，中医怎么帮忙？还要做很多研究，所以这是在蛮重要的一块，说他可能家人之中有一个已经稍微有中医点概念，所以沟通起来比较。快，那这是一部分。那你这一部分算是最核心的，然后再往外延。那他的小孩也感冒了，算是小病，那当然还是带给我们看啦。啊，所以会慢慢往外延。他的外国的朋友，所我们有很多的白人跟墨西哥人，那也让我们看到说，其实墨西哥人对中药的反应，一般来讲比华人快很多哦。苏联人那些是北极熊，苏联人对中药反应特别特别慢，跟他的生长过程，跟他的原阳，墨西哥的肾阳非常非常足。虽然外面可能因为饮酒啊，因为生活习惯啊，他可能很忙啊，所以可能外面很多病，可是里面的原阳很强，但是不是每一个，这、就是整一个大概的一个趋势吧。所以我们会看到很多不同的情况。实际上，我觉得对中医来讲是一个蛮好的学习，因为《黄帝内经》讲很多种不同的人，那不同的反应。可是在华人地区常常会看到，就是那。一。这两种。嗯，可是，在全世界各地，我们从英国飞过来的、啊、然后远距离从从澳洲远距离打进来的、啊、就是视讯看的病人很多，所以会让我们去比对不同的人种、不同的地方的人的反应了。哇，特别华人分散在五大洲以后，其实际他们对中药反应也不一样
0: 。哇，中医啊，其实非常有趣啊，它有很多的这个理论，然后推论的方式，都在这一本《养儿育女必备中医知识》里头，我们可以看到李宗恩医生呢，花了很多心思为我们介绍，让我们以后可能在看。医师的时候比较容易懂得，哎，中医师在讲那个什么小青龙汤，正上也讲什么东西，非常谢谢李忠恩医师，谢谢您，谢谢，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦，我是周翔，下次再会。